2: conversación pasión del hincha música y entretención gonzalo morales presenta el aguante herraduro todos los viernes a las 18 pm sintoniza radio ucan 97.5 fm libertaria autónoma y autogestionada
0: Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Ucán 97.5 FM en la ciudad de San Fernando, una tarde de día viernes. Comenzamos eh, el primer programa, y espero que sean muchos más, de El Aguante Raduro, ¿cierto? Un programa hecho hecho exclusivamente para el hincha colchagüino, y no solo hincha colchagüino, hincha del fútbol, eh, San Fernandino, eh, etcétera. Es un programa... Eh, que ya lo van a ir viendo en el tiempo que, que a mí me tiene bastante contento porque es un espacio donde podemos informar y dar a conocer mucha, muchas historias, mucha gente, mucha anécdota de, de gente eh, ligada al club, eh, de Colchagua, un club que, que identifica ¿cierto? al guaso colchagüino y que lleva bastantes años eh, en, compitiendo en diferentes categorías de, del fútbol profesional. Eh, recuerdo cuando era pequeño, la primera vez que fui al estadio, en un partido con Chagua-Portomón, por ahí en el año 93, ¿cierto?, acompañado de mi papá, y, y con otros amigos donde íbamos a ver a este equipo, ¿cierto?, que, que era un equipo al cual se le tenía estima eh, desde un comienzo, por, por el tema del centralismo, por el tema de la televisión, de que de que en el fútbol es muy común de que ser hincha de uno de, de, de tres equipos que ni siquiera son de esta ciudad, y que se mueven, ¿cierto?, en, en la comunicación, en la televisión, en la radio, y este amor por el programa eh, fue creciendo, no solo por el programa, bien digo, por, por Colchagua fue creciendo cada vez más hasta que para mí se convirtió en una locura que me, que me llevó a, a hacer esto, este proyecto que esperemos que, que pueda mantenerse en el tiempo y, y de pasada muy agradecido de, de, de Radio Ucan que me dio la oportunidad de poder presentar este proyecto y este espacio. Cuando son las la 6 de la tarde con 16 minutos eh, en esta tarde de agosto, eh, viernes 5 de agosto, eh, tenemos un invitado de lujo, ¿cierto? Un invitado eh, ad hoc para, para este programa, para este primer programa, para este debut, un invitado que es un San Fernandino, eh, un ex jugador, ¿cierto? Le voy a ir diciendo un poquitas cosas, jugó en Colchagua, jugó en Colo Colo, jugó en Unión Española. Hizo una gran copa libertadores por Unión Española Se fue a México a, los, eh, a la Liga Mexicana Volvió, estuvo en Deportes Concepción eh, En Huachipato, Incluso en la selección chilena Aquella selección que clasificó al Mundial de Francia en 98 eh, Les dejo en este estudio Les presento a mi amigo personal Juan Candón Gacarreño ¿Cómo estás Juan?
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás?
0: Muy bien eh, Cuéntame, ¿qué se siente eh, estar acompañándome aquí en este en este primer programa de El Aguante Raduro?
1: Bueno, contento, contento porque eh, sé que tú llevas al equipo en, en la sangre, llevas en el corazón a Colchagua. Eh, me consta que estuviste mucho entrenamiento cuando eh, este año estuvimos muy complicados con el tema del descenso. Eh, una o dos veces a la semana mínimo te vi en el estadio, era una de las personas que, que siente el equipo, viajaste con el equipo a muchos lados, y eso indudablemente que, que para mí eh, es importante, y yo te había ofrecido al término del campeonato hacer un análisis del equipo, no, no se pudo hacer por distintos motivos, pero te había ofrecido esta, esta posibilidad de que viniéramos a conversar de fútbol, sin,
0: y agradecido por sus palabras, profe. Yo le digo profe con cariño, ¿cierto? Porque nos topamos ahí en el estadio. Eh, ahora ya hablando de tú a tú, eh, Juan. Lo primero, lo primero. Partamos por ahí. ¿Por qué te dicen candonga? ¿De dónde viene el, el, el sobrenombre?
1: Bueno, uno hereda. Hereda uh -huh. muchas cosas. Eh, lo que me siento más orgulloso en la vida de haber heredado el, el apodo que que le dicen a mi papá, mi papá le decía en Candonga, acá en San Fernando en la Nicolauta especialmente y yo que por Candonga chico así que lo, lo llevamos al fútbol a conocerlo un poco el, el apodo de Candonga
0: <risa> Cuéntame Juan eh, ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? porque mucha gente eh, sabe quién eres tú, conoce de tu persona pero quizás la conocieron ya eh, cuando jugaba en otros clubes más sobre todo en Unión Española, en la selección chilena pero a la gente hay que recordarle que tú eres San Fernandino, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo llegaste a ser un futbolista profesional para que le des el, la chance, cierto el tips para muchos niños que a lo mejor quieren ser como tú más adelante.
1: Bueno, yo soy nacido acá en Aguabuena, Agua Buena, hacia la cordillera, y a los 8 o 9 años llegué acá a la Nicolauta donde mi abuelo. ¿ya? Y, y ahí me inicié en el club de Nicolauta, eh, que está aquí en Manso Velasco. Eh, mis primeros pasos yo diría fueron en las selecciones de acá de, de San Fernando. Eh, después ¿Ganaste me, algún campeonato? Eh, eh, en las no elecciones eh, llegamos bien arriba eh, pero lo ya donde empecé a dar paso fue en colegio, eh, fui a un nacional escolar, eh, por la escuela de 433, que era uh -huh. la de Sentinela. Y después fui, fui, fuimos con, con Oscar Núñez, el Núñez, famoso Guadón Núñez, fuimos pedidos por Chimbarongo y fuimos a los Nacionales Escolares. Esos fueron mis, mis primeros pasos. Y yo, bueno, hice mi, mi base de mi, mi preparación para llegar a, al fútbol profesional fue en La Malle. ¿Ya? En La Malle. En La Malle. Que sí. hoy día se tiene otro nombre, pues en Nestlé. Nestlé. Ya, ya. Pero en ese tiempo era La Malle. Eh, eh, una institución que nos brindaba de todo, eh, muy buenas implementaciones, teníamos un profe espectacular, profe eh, por lo tanto tengo muy lindos recuerdos de, de la y de, de, de esa institución y esos ¿Sí? fueron mis primeros pasos y de aquí salté a Santiago y me fui a probar a Colo Colo.
0: Te fuiste a probar a Colo Colo, ¿A qué edad es eso más o menos? Más o menos
1: 16 para 17 años.
0: 16 para 17 años, sí. o sea... No tan joven
1: tampoco No, no, por eso te digo, mi, mi grande inicio Yo diría en el fútbol de caete Fueron acá en San ¿Y Fernando te,
0: ¿Tú te fuiste a probar solo con los colo o te llevó a alguien? Porque se usa mucho, que a la gente de provincia La, la, la lleva mira, gente la mira
1: que... verdad es que yo me fui a trabajar a Santiago Y ahí surgió la posibilidad De probarme en Católica Fui a Católica y no quedé Estaba Arturo Salá y no me dejó Y bueno, decepcionado sí, ¿Y pero pensé, te dijo por qué? No, no no, no me dejó, pues me no, tuvo a probar dos semanas Y no me dejó eh, y me fui de nuevo al, al sector donde me he radicado en Santiago, y la misma persona que me vio jugar en el barrio me dijo, ahora te tengo una prueba en Colo-Colo. Yo le dije, si no quieren en Católica, menos voy a quedar en Colo-Colo, para que veáis lo que es el fútbol. Y me fui a probar a Colo-Colo con el técnico, me acuerdo, de esa juvenil, eh, don Bernardo ello que fue el un gran tipo, y él me dejó al primer día que llegué. Y ahí quedé en Colo-Colo.
0: Y ahí quedaste en Colo-Colo. Después, según tengo entendido, estuve investigando, jugaste el Mundial Sub-20, sub el, no. el que se jugó en Chile, ¿no?
1: Mundial del 87.
0: Ahí ya ¿tenías 19, 19, 18? 19 años. Mm. ¿Y, ¿Y por qué no...? no Bueno, ese tu paso por Colo-Colo. En Colo-Colo alcanzaste a jugar en el primer equipo. Sí,
1: debuté. Pero sí. en el tiempo que te estoy hablando yo del, del 87, al 89 yo fui de Colo-Colo. Ya, tres años eh, Era muy difícil jugar en Colo Colo De hecho ir citado ya era un honor Ir en la banca dentro del plantel De los 18, 17 jugadores en ese tiempo Ya era era Demasiado Un mérito Claro era muy difícil eh, de ir a, a debutar porque llegaban ¿Y te,
0: ¿y te acuerdas con quién? más o menos compañeros ilustres que llegaron contigo a probarse y que a lo mejor después fueron grandes grandes, bueno, grandes jugadores aquí, aquí
1: yo a la generación uh -huh. que llegó a Colo Colo después toda esa generación vino a préstamo acá a Colchagua el año 88-89 de hecho Ahí... mañana hay un partido amistoso conmemorándome con uh -huh. conmemorando esa situación de, de deportes Colchagua o Ahí, sea se hizo
0: como una alianza
1: una alianza y ahí vinieron jugadores como Juan Carlos Peralta, eh, Sepúlveda, vinieron muchos jugadores que ahí está la foto más o menos para que...
0: bonita Esa. foto ¿eh? claro. acá yo veo por ejemplo en Equipazo teníamos arriba tú llegaste a Colchagua el año 88, 88. Eh, pero fue algo eh, hacia tu voluntad a favor de tu voluntad o te, o te dijeron sabes que no tenés, no tienes cabida acá eh, no, 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 se tienes que ir allá
1: era muy simple yo ¿eh? Yo tuve seis meses en Colo-Colo en las cadetes y terminó el año y a mí me vino a buscar un equipo de tiro a préstamo. Seis meses incorporado a Colo-Colo me vino a buscar un equipo de primera división San Felipe. Regresé a Colo-Colo, eh, fui a Linares a préstamo porque no había ni una posibilidad de quedar en jugado. el plantel. ¿Y
0: quién estaba jugando ahí en tu posición en ese tiempo?
1: Estaba llegando Bartichoto, Dabrowski. El pre-Colo-Colo -Colo 91 El, el pre-Colo-Colo -Colo que salió campeón de la Copa Libertadores Entonces Ajá. era muy complicado Así que uno sabía que llegaba todos los años A hacer la pretemporada y después tenía que buscar equipo Y en esa oportunidad nos mandaron Ocho o siete jugadores De Colo-Colo de A préstamo a Colchagua y yo como era nacido acá, indudablemente Que fue motivante haber venido, conocí a Don Néstor Eh por lo tanto me dio la tranquilidad de venir acá y
0: Justamente de eso te quiero preguntar tú, bueno, acá la gran mayoría de los niños, ¿cierto? Eh, que les gusta el fútbol eh, y quieren hacer una carrera lo primero que hacen, ¿cierto? es ir a probarse a Santiago, ahora en los tiempos o digamos ya que tienen un, un equipo, digamos que grande dentro de la región ¿qué pasaba por tu cabeza en ese tiempo? ¿por qué no quisiste? ¿en qué estaba Colchagua acá que tú te fuiste a probar a Santiago y no acá?
1: Eh, Colchagua tenía cadetes pero nunca me, me no, no no sé, nadie se dio una vuelta por atrás, por las gentes de atrás, ¿Sí? cosa que yo cuando estuve de técnico acá eh, eh, y las veces que ahora que viene como gerente siempre he pensado que, que la base de Deportes Colchagua, aunque cueste, no es fácil, pero la base se tiene que armar de acá de la zona y dar la oportunidad a la gente que no tiene la posibilidad, eh, indudablemente, de ir a un Colo-Colo, de ir a una Católica, de ir a una U, o mismo de cabo Higgins, que que se hace difícil a veces, pero me parece a mí que sería notable eh, poder en el futuro con el presidente que sea, con el técnico que sea, con el gerente que sea, eh, indudablemente pensar en un trabajo de proyectar la gente de la zona, porque que me parece a mí que, que no se le da la oportunidad que se necesita a la, la gente de San Fernandina en el deporte.
0: Juan, eh, ya vol eh, llegando a ese año 88, que vamos, vamos por parte, en, en orden cronológico, uh -huh. eh, cuéntanos, llegaste a ese colchavo 88, me imagino, titular, hay algunos jugadores que yo pude ver ahí en ese plantel, como Rubén Vallejo, entre otros, que jugaban sí. en tu misma sí. posición. Eh... Marco Moyano también era el... Marco Mollano, mm. ¿Te, ¿te acuerdas de, de esa campaña? Si ¿Fue buena? Sí. ¿Cómo la evalúa ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Qué te dejó ese paso por por de bueno, 88?
1: Ese, el de presidente estaba don Néstor Ruiseñor, Carlos Campo creo que era vicepresidente. Mm. Por lo tanto, había una seriedad. Don Néstor, las veces que estuvo metido en Colchagua, eh, le gusta o no, a mucha gente le dio seriedad a la institución económicamente, estructuralmente. Por lo tanto, económicamente no teníamos problemas. Y fuimos desarrollando un equipo que se fue haciendo fuerte. Yo me acuerdo que todavía nosotros, si tú te fijas en la foto, se ven cerca de 2.000 personas al frente. Sí. Hoy día va y te da pena, con suerte hay un, un hincha al frente. Por lo menos las etapas que yo he estado como técnico, mm. y las veces que, excepto cuando se ha peleado un campeonato para subir.
0: ¿Y por qué dices tú que se, dices tú se que, ha perdido la identidad? Se ha perdido esa identidad antes sí. Yo sí. recuerdo ¿eh? cuando era, cuando, yo creo que es por la categoría, yo creo, que a lo mejor en esa era segunda edición, primera vez, ¿cierto? Se ve el estadio claro. siempre con gente y, y a mí me consta porque ya no tengo 20 años y no mm. tengo un poquito más de 30 y, y y recuerdo aquella aquellos partidos, aquellas jornadas donde justamente el estadio siempre prácticamente lleno, claro. a lo mejor puede influir la categoría. Y bueno, era,
1: era otra categoría, pues sería mm. hoy día la primera vez era segunda división eh, jugaba con Puerto Montt jugaba con Ñublense, con equipos que hoy día están en la primera vez pero la gente se identificaba más con el club no sé qué pasaba eh, se ha perdido esa identidad con, con, el, con, con la institución con Deportes Colchagua yo te vuelvo a insistir las veces que he estado como técnico y como gerente ahora he tratado de, de conversar con la gente que está a cargo de que hay que identificar a la institución hay que traer a los colegios al estadio hay que regalar entradas sí. Hay que hacer hinchas, mujeres y niños gratis. Sí. O sea, hay que, hay que hacer algo. Y en eso todos los entes que están en la institución son importantes. Pero hay que tener la predisposición de, de soñar con eso. Porque primero hay que partir teniendo gente en el estadio. Después podéis partir con cualquier proyecto deportivo. Porque a mí me parece que cualquiera puede subir o bajar un equipo. Uh -huh. Pero hacer cosas que quieren en el tiempo, como construir una hinchada de dos mil, tres mil personas, hacer un complejo deportivo por la institución, una cancha donde la institución pueda entrenar el día de mañana camarines comedores escuelas de fútbol series de proyección eso sería realmente fabuloso que verlo antes de morirme me gustaría ver eso en la institución pero para eso hay que querer hacer las cosas hay que te vuelvo a insistir cualquier presidente cualquier técnico puede subir o bajar a un equipo pero hablar de lo hacer algo parecido a lo que te estoy diciendo sí. formar eh, traer dos mil personas, dos mil futuros hinchas, sobre todo con los chicos jóvenes con los papás que vuelvan a reencantarse que tengan a su hijo en las escuelas de fútbol que uno o cuatro San sanfelandinos sean titulares, eso sería maravilloso de esa manera yo creo que se puede identificar y hacer algo
0: justamente es lo que a mí me gustaría ver y lo que siempre he dicho eh, en lo futbolístico, ¿te, acu te, ac te acuerdas de algo de esa campaña del 88, fue buena fue mala, pelearon algo, pasaron sin pena ni gloria ¿Cómo lo hacías para jugar con, el, con Vallejo ahí arriba?
1: Mala no ¿Cómo? fue, mala no fue porque yo recuerdo que llevábamos 2.000 a 3.000 personas al estadio. Por lo tanto, una campaña mala no, no te llega a ese tipo de gente. Mm -hmm. Nosotros de local nos hicimos muy fuerte, ganamos casi todos los partidos de local. Pero tampoco llegamos a pelear nada importante, pero sí, no era un mal equipo, se podría haber trabajado... Eh, con mayor seriedad, haber, haber peleado algo, pero bueno, yo el otro año me fui a Newlence a préstamo... ...y he de ahí después a Navarra la primera edición.
0: Sí me imagino, tú jugaste en, en varios clubes, pero lo que más quería preguntarte es si, si Colchagua te dejó algo, fue especial para <risa> ti o algo, algo que, algo por el estilo o simplemente fue un club más. No, un club menos. Pues, me
1: imagínate, ¿Eh? yo soy nacido aquí en la zona, uh -huh. criado aquí en San Fernando. Eh, yo me acuerdo que me iba al estadio desde chico a ver a Lizardo Garrido, eh, a Ponce a Uribe, a Obando, eh, eh, muchos jugadores que fueron, que estuvieron, que estuvieron, marcaron un, un antes y un después acá en Colchagua, que, que dieron un nombre a la institución. Por lo tanto, para mí, haber jugado en Deportes Colchagua eh, es, es, fue tan importante como haber jugado en Unión Española o, o haber jugado en la selección, porque eh, es difícil ser profeta en su tierra. Eh, yo no pretendo con esos ocho meses que estuve acá haber sido profeta, pero sí defendí la de los, calos, los colores de, de la institución sigo eh, ahora después de retirado eh, no he sido egoísta que las veces que Colchagua me ha necesitado, las dos o tres veces que me ha necesitado cuando la institución ha estado con problemas de censo primero me llamó don Néstor la otra vez y no tuve ningún problema en venir a poner la cara ahora me llamó Jorge Salazar en esta etapa final y no tuve ningún problema en venir porque eh, me parece a mí que en los momentos difíciles uno tiene que demostrar más allá de un peso más o un peso menos que, que realmente quieres a la institución
0: Juan, eh, en, ese, en esos años tú llegaste junto a varios refuerzos más eh, enviados desde Colo-Colo por lo que nos contaba y me imagino que, que la presencia tuya con la de algunos otros más tenía un plus, ¿cierto? porque eran jugadores ya de selección eh, a nivel juvenil y, y con un mundial a cuesta o sea, La gente no se acuerda que aquí en el 87 hubo un mundial El cual ganó sí. Yugoslavia, si sí. no me
1: equivoco Nosotros salimos un tercero
0: y, Exacto, entonces yo creo que a lo mejor eso influyó mucho En, 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 en tener las canchas llenas eh, Y aparte de Colchagua Desde ahí para adelante empezó siempre a pelear el, el ascenso A primera A Cosa que hasta ahora no se ha podido cumplir
1: Sí, bueno, pero es que te, sí. te, te, te acabo de nombrar eh, sí. Elizaldo Garrido o sea, acá jugaron jugadores de, de, de nombre a nivel mundial, porque Lizardo Garrido fue, fue muchos años el mejor jugador de, de Chile y seleccionado chileno, lateral derecho de Chile extraordinario, muchos extraordinario. Para mí, Mario Enrique Galindo y Lizardo Garrido es lo mejor que hiciste. No, no, no hay lateral volante, eso iniciaron en los laterales volantes. Los de mi época, de los 48, 50 años, 55 años, se podrán acordar de Mario Enrique Galindo y Lizardo Garrido. O sea, eso eran laterales. Eh, podemos debatir Si hay los de ahora son mejores o no Pero para mí los primeros laterales eh, Fueron eso, y uno lo tuvimos aquí en Colchagua
0: ¿Y alguna, anécdotita, alguna anécdota de, de, de ese año, de ese equipo De esa campaña que, que contar? Bueno, era, Imagínate nosotros, 18,
1: 19 años Cabros jóvenes, pues, uh -huh. con toda la energía la, Las hormonas por allá arriba Pero sí El equipo era un equipo De buen, de buen pie, estaba Peralta Moyano eh, Había gente de, de buen pie ¿Quién era el técnico? Eh, hubieron dos o tres técnicos, nosotros llegamos con una pareja de técnicos de Colo Colo eh, voy a recordar los nombres eh, Bernardo Bello también eh, estuvo acá con nosotros pero más allá de, de todo yo creo que, te insisto eh, lo, lo que te nombro de la gente iba al estadio, o sea, llevar dos mil, tres mil personas en ese tiempo eh, algo tiene que haberse identificado el equipo con, con la institución
0: eh, Muy bien, eh... Vamos a pasar a otros temas. Primero que todo, les quiero recordar a, lo, a, los, a las personas que están siguiendo el, el, el programa, los auditores, que pueden escribirnos al fanpage Aguante Raduro, eh, donde puedan dejar algún mensaje, algún saludo para, para Juan Carreño, o para el programa, o, o para, el, para el equipo en general, ¿cierto? Eh, y eso, vamos a la, a, a la música. Eh, ¿te, ¿Te gusta escuchar música, no?
1: Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿Qué música escuchas? de todas, romántica, ranchera de todo tengo hijos de 19 de 25, así que reggaetón de todo el yeah. drama
0: Ajá. vamos a poner eh, algo bastante eh, no sé si, si lo ubiques tú pero vamos a poner un temita de, de Ana Tijux, que es una eh, cantante chilena que hace hip hop eh, que tiene mucho respeto y mucha posición acá, así que eh, vamos a escuchar a, a Anita Tijux Anita Tiyux, el tema que se llama Partir de Cero
2: Mi boca se come, mi boca come y me no hay quien me la controle. Es parte del todo y de mi mejor error. Ok, luego para partir en quinta mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta. Ya no freno, solo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te habita. Y el contenido decidió matar toda censura Pura sepa para partir perdiendo Perdiéndose valora el detalle de un gran comienzo Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo Manejo de un industria que solo quiere forcejo Eso yo lo dejo para partir saliendo Ya baje demasiado y el sol está naciendo Se abre mi telón 77 transmitiendo Voy a partir de cero, cero es mi aduendo mi pieza con un largo enroque Mi tablero no quiere que a los peones se toque La reina es una más de todo este gran retoque Enfoque, enfoque hasta que no se equivoque Oh, okay. juego, cabecea la nuca La batera te marca y la caja te desnuca Golpe instantáneo directo a la bazuca Si caduca la onda, es porque ya no sumo
0: Y seguimos eh, en la segunda parte del programa El Aguante Raduro eh, Nos encontramos, para los que se vienen recién Incorporando a la, a la sintonía eh, Con Juan Candonga Carreño Acá en el estudio en directo Desde la Radio Car 97.5 FM eh, Tenemos algunos saludos eh, Por este lado escribió Jimmy Fuenzalía el, el, La persona que mueve Dale Colchagua, dice que te manda un gran saludo Dice, felicidad Gonzalo, aquí Escuchándote, dale un gran saludo de mi parte A Juan Carreño, espero que te vaya Bien en tu proyecto, un abrazo Jimmy fue en salida A ver Juan eh, Hay un tema que queremos hablar ahora eh, Acerca de ya más Algo más actual, eh, siempre obviamente Ligado con el, con el club Que tú fuiste jugador de Colchagua Fuiste técnico de Colchagua En, en más de alguna oportunidad y ahora último, tu última labor por el club, tu último aporte fue gerente técnico o gerente deportivo, ¿cierto? Que es que un cargo que, que ahora nuevo del fútbol, que, que se, ha se ha instaurado en casi todos los clubes a nivel mundial, que es como eh, tener una persona que sabe de fútbol, ¿cierto? Que sabe de la institución eh, para coordinar todos los temas deportivos, de, de, de fichaje, de transferencias y todo eso. ¿Cómo, cómo evalúas tu gestión desde el año pasado? Porque, digámoslo, Colchagua el año pasado fue una sombra durante 16, 17 partidos no ganó ningún partido y con suerte empató dos o tres y, y desde que llegaste tú eh, en la liguilla eh, anterior el equipo, extrañamente, empezó a funcionar y mostró un, un rendimiento totalmente diferente a lo, que, a lo que hacía y con los mismos técnicos y los mismos jugadores ¿Cómo fue tu paso como, como gerente?
1: Mm, bueno no es tan nuevo el cargo de gerente. En el fútbol Ahora, profesional lleva por lo menos 15 20 años ya. Para mí es nuevo eso. Claro. Nuevo. O sea, lo que pasa es que un gerente coordina, se supone que es la persona de confianza de la directiva. Es la persona que, según ellos, sabe de fútbol. sabe, Tiene claro las ideas deportivas que se quiere lograr de la institución y se las traspasa a los jugadores y, cuer y cuerpo técnico. Entonces, una coordinación. ...entre los dos bandos... ...que a veces es muy difícil llevarla... Eh, ...por lo tanto yo no tenía problema... En, en ...cuando Jorge Salazar... ...nos encontramos en el funeral... ...de Don Néstor Ruiseñor... ...mira lo que es la vida... ...que a la persona que le mando a su familia... ...un abrazo enorme porque... ...para mí Don Néstor fue... ...fue una persona importante en el club... ...que le entregó mucho... ...yo fui, fui jugador cuando él fue presidente... ...y no solamente al club... ...sino a San Fernando... ...me parece que mucha gente estará de acuerdo o no conmigo, pero Néstor Ruiz señor para mí fue... Si hay alguien grande de Colchagua, fue él. Así que por lo tanto quería tomarme este minuto para Muy dedicarle bien. estas palabras a él. Eh, No llegué en un momento fácil, como te digo, me encuentro en el funeral de don Néstor con, con Jorge Salazar. Desde la iglesia al cementerio nos venimos conversando, un poco de fútbol. Eh, cómo estaba la institución, 13 o 14 fechas no habían... Ganaba uno,
0: 16
1: fechas, 16. 16. Bueno, 16 fechas y no, 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 no se veía por dónde arreglar el equipo. Prácticamente Colchagua está me parece, descendiendo en ese minuto conjunto con Linares abajo Linares, no recuerdo. Entonces era muy difícil, pues era, era un fierro caliente que solamente tiene que tomarlo alguien que quiera mucho el club, porque eh, lo, muchos, muchas personas ya habían opinado que Colchagua no se salvaba. Mucha gente del fútbol opinaba que no, no había ni una posibilidad, no tenía por dónde levantar cabeza, menos en tan poco tiempo que quedaba. Por lo tanto, la gente que somos un poco distinta, medias locas, medias media rebelde, media que tomamos desafío, no, no tuve ningún problema, menos tratándose de Colchagua, menos que yo conocía a, a don Néstor y, y después tuve el gusto de conocer a Jorge Salazar. Por lo tanto, no podía decirle que no, él en ningún minuto me ofreció nada simplemente que viniera que íbamos a ir viendo qué podíamos hacer que pusiera mi experiencia mi sapiencia en el fútbol eh, a beneficio en este caso del cuerpo técnico y del club no fue fácil no fue fácil porque me encuentro con un grupo en el cual ellos no se habían dado cuenta hasta ese minuto de la circunstancia del club en la que se encontraba de hecho en mi primera charla con ellos yo los miro y y no, no, me costó entender que no, no, no entendían en las circunstancias que el club estaba descendiendo eh, por lo tanto eh, fue un camino largo eh, traté de apoyar lo máximo a Raúl en todo sentidos al cuerpo técnico de Raúl y, y empezamos a tomar seguridad, a poner eh, un poquito de disciplina a hacer eh, mínimamente lo profesional dentro de lo que la institución nos daba eh, a concentrar eh, eh, a exigir rendimiento fuera y dentro de la cancha yo lo único que les pedí a los jugadores, me acuerdo de la primera conversación que me dio Raúl la, la autorización eh, lo único que les dije, yo lo único que les voy a pedir que el día domingo dejen todo todo lo que tengan y más y después de eso salgan mirando a la gente a la cara porque significa que cuando uno entrega todo dentro de la cancha puede salir con la frente en alto el... eh,
0: Juan, y a ver, eh, la labor del gerente técnico en esta pasada eh, La labor que tú tenías en la última parte de la campaña Que coincidió con el repunte No, no quiero decir que fue coincidencia Porque para mí esto no fue casualidad O sea, eh, tú notaste un ambiente poco serio Muy distendido, demasiado distendido O sencillamente los jugadores no sabían dónde estaban parados A lo mejor puede ser o no Bueno, a ver Salvo algunos, no todos, no todos.
1: a ver, a ver esto yo lo conversé con Raúl y lo he conversado con la gente de confianza a mí me parece que, que Raúl es un técnico joven que indudablemente subió a la institución eh, pero fue todo muy rápido fue todo muy, muy rápido como conversábamos a veces los dos eh, le tocó bailar con la bonita pero indudablemente eh, lo que él tiene, él tiene el cartón de la INAF, que yo no lo tengo pero sí podíamos hacer una mezcla, que yo tengo de los 18 20 años de experiencia de haber jugado en 18 equipos. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que el grupo que él formó eh, no le estaba respondiendo. Se aprovechó de la buena onda o de la, de la experiencia que le pudo haber faltado para algunos tipos de manejo Entonces, en ese, tiempo, en ese, en ese minuto yo me puse a hacer la parte difícil, la parte pesada, la parte de exigencia, y él indudablemente se dedicó a hacer lo suyo, lo técnico-táctico. Y a mí, indudablemente, que los resultados no mienten. Las estadísticas son tremendamente frías. Y dice que, que empezamos nosotros como dupla eh, casi un 80% de rendimiento.
0: Oye, Juan, y... A ver... Cuéntanos alguna anécdota, porque bueno para los que la gente que va al estadio y se da cuenta, eh, había una especie de dupla técnica donde Raúl González, el maná, era el entrenador en cancha y justamente lo que hablaba Juan, que era el gerente. Pero tú también hacías un aporte a, dentro de la táctica del equipo, dentro de la estrategia, porque en los, el, en, los en los entretiempos tú entrabas al, al camarín y a lo mejor compartías eh, ideas, cierto, eh, con, con Raúl acerca de lo que se está haciendo del partido y aparte que tú tenías una posición más privilegiada que él porque estaba eh, vista aérea, entonces tenía mayor perspectiva de lo que pasaba en la cancha. ¿Alguna anécdota de, que puedas contar de, de, de algún, algún intercambio de ideas donde a lo mejor tú tenías una idea y él no y, y al final algo habrá pasado habrá incidido alguna de tus palabras en, en, o de tu visión en algún resultado de un partido?
1: Bueno, no, no, no tengo nada, nada, nada. Por lo menos eh, con Raúl, yo lo cité a mi casa, que conversáramos. Yo lo conozco a Raúl de, de niño, nos conocemos en la Nicolás los dos. Por lo tanto, lo cité a mi casa y, y antes de venir a Colchagua, yo le dije, Raúl, yo si tú no quieres, yo no voy. Si tú te, yo te voy a incomodar, yo no voy. Y a mí me pidió Jorge Salazar que viniera, pero yo quería conversar primero contigo. Eh, me dijo, no, no hay ningún problema, estás seguro, le dije yo, yo no te quiero incomodar. De hecho, le dije yo, te voy a tratar de, de, de incomodar lo menos posible, pero sí, Perfecto. si tú, tú me necesitas eh, eh, como un ayudante técnico, si quieres alguna visión técnica, porque yo eh, como jugador, como técnico, te podría dar alguna visión técnica, no tengo ningún problema. Pero tú me la pides y yo te la doy. Y en eso creo que, que, que logramos establecer algo súper importante. O Hablábamos de fútbol, tomaba, conversábamos en la semana de fútbol, me pedía mis opiniones e indudablemente el que tomaba las decisiones era él ahora en los entretiempos tenéis toda la razón del mundo o sea, había que de arriba darle, darle algunas ideas que ratificarle lo que él estaba viendo o, o algo en especial que él a lo mejor por esas cosas eh, de la visión que tenía abajo yo tenía mejor visión arriba pero compartíamos tres o cuatro minutos un cigarrillo en el camarín y yo, te, yo creo que esto por acá te están haciendo daño. Eh, estamos bien por aquí, podemos hacer esto por allá. Ahora tú ves si lo haces o no. Y te hacía caso, ¿no? Eh, eh, no sé, por los resultados, te vuelvo a insistir, fueron, fueron notables. El cambio fue espectacular. Y en ese concepto él indudablemente fue muy responsable. ¿Pero
0: recuerdas algún partido en que el equipo se haya visto mal en el primer tiempo, haya entrado a, a conversar con, con Raúl y la cosa haya cambiado? O así sea, como es que En otras palabras, que, al, es que hayas
1: salvado tú un partido. Es que al decirte ¿eh? eso no no, no no corresponde. Porque, porque puede pasar. Puede sí, pasar. pero no corresponde uh -huh. porque sería faltarle el respeto a él. Uh -huh. y, y te vuelvo a insistir, yo vine a ayudar a la institución, no a Raúl González. Eh, por mucho que lo conociera de niño, por mucho que, 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 que nos conozcamos bien, que, que nos, nuestra familia nos conocemos, pero yo tenía que separar que yo era el gerente y era el técnico, por lo tanto muchas veces le tuve que decir algo a lo mejor que no le gustó, algo que, que él no estaba haciendo y que lo tuve que entrar a hacer, pero él, el, el, te vuelvo a insistir, las decisiones finales las tomaba él. Yo, indudablemente, lo, lo, la parte disciplinaria, la parte de concentración, la parte de entrega, de actitud, ahí me metí fuerte. Pero sí, no te puedo decir en este partido yo... Porque no, no, no soy así tampoco como para para para, para hacerlo ver mala a Muy por el contrario, pienso que establecimos una, una dupla que, este vuelvo a insistir, los números son fríos y no, no, no mientes. ¿Y
0: recuerdas algún partido de, de, la, de esta campaña de tu labor como gerente técnico ¿Que te haya marcado o que te haya dejado una gran sensación? ¿O simplemente que, que lo recuerdes ahora con el tiempo y, y sí, obviamente hay una sonrisa en tu sí, cara o claro, una tristeza? No sé, hay, ¿el partido hay, que más te haya marcado?
1: Hay un partido con Mayeco en el sur, que nos fuimos a quedarnos, nos concentramos aquí en San Fernando la noche anterior, viajamos todo el día y allá llegamos a concentrarnos, o sea, hicimos las cosas serias. Y, y ese partido era el más difícil, porque Mayeco era un equipo fuerte ya. Y bueno, como todos los partidos Nosotros no teníamos margen de, de, de errar muy poco y, por lo tanto Ese partido para mí fue vital A ver, 2-0 2-0 dos cero
0: perdía
1: Y terminamos ganando 3-2 en, en el primer tiempo se ganó el partido Pero la entrega, la actitud O el corazón que el equipo empezó a entregar En, en los últimos partidos Fue espectacular, si sí, lamentablemente No nos faltó ni un punto, nos faltó un gol Así que Espero yo que que eso que se entregó con, con Raúl, e indudablemente, eh, más allá de que fue una campaña que, que, el, que el presidente puede decir que fue una campaña horrible, pero me parece a mí que el, que el tramo de, de liguilla final, lo que se entregó como dupla, me parece que fue bastante bueno.
0: Oye, eh, Juan, eh, vamos a ir a un temita a, a todos los, los, los auditores, ¿cierto? Vamos a escuchar un temita eh. Vamos con música, cierto que para este día viernes vamos con Manu Chao y esto se llama Mr. Bobby. Ya volvemos eh, con este tercer bloque del Aguante Raduro. De fondo suena So Ronaldo de Marcelo Titois, que es una canción dedicada al goleador, al gran goleador Ronaldo. Hay un cabro que jugaba un poco nomás ahí, de nueve en los años noventa y 2000. Eh, les agradecemos a la gente que ha escrito eh, al fanpage del Aguante Raduro, a, a, a mi amigo Pedro Pablo Rebeco, a, a Marco Antonio Pavés, que han escrito y han tirado su buena onda ahí al, al espacio, al programa. Les recordamos que nos pueden seguir por la radio FM 97.5, Radio Aucán, y además pueden eh, escucharnos a través de la señal online, eh, la cual en el fanpage hay un, un link para que lo puedan eh, encontrar y, y seguirnos desde todas partes, no solo desde acá de San Fernando. Con este último bloque, volvemos. Y eh, Juan, vamos a hablar de otro temita ahora, de, de un tema que, que, que tampoco es menor, porque nosotros no tenemos eh, un gran número de jugadores que hayan sido destacados no solo a nivel comunal, sino que a nivel nacional y también internacional. Eh, tú tuviste un varios pasos por la selección chilena adulta, aparte de la, de la sub-20 por la adulta donde participaste del proceso eh, clasificatorio a Francia 98 aquel equipo con Zamorano, con Marcelo Sala eh, y el entrenador Nelson Acosta eh, bueno ¿cómo, ahora que ya ha pasado el tiempo eh, ¿cómo, fue, ¿cómo evalúas tu paso por la selección? ¿sientes que te faltó algo? ¿que pudiste haber dado más? ¿o, o con lo que hiciste ya te sientes eh, conforme y satisfecho?
1: Bueno, siempre después que, que tienes 48 años Siempre piensas que pudiste haber hecho mejores, mejor las cosas eh, Pero la vida es así Y, y no, 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 no Creo que sobre el pasado Cosas que pude haber solucionado no, 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 no a lugar en este minuto Ya no, ya no se hicieron eh, Yo soy bien agradecido de la vida ...porque de, de salir de aquí de, de una familia sencilla de la Nicolauta... ...y haber tenido la suerte de haber jugado en 18 equipos en este país... ...de tener el récord en el fútbol chileno... ...12 años, 10 años en primera división siendo, estando entre de los goleadores... ...dos Copas Libertadores, selección chilena, extranjero... ...claro que pude haber hecho mucho más... ...claro que, que pude haber llegado, me vino a buscar Vélez... ...tuve la posibilidad de haber ido a Italia pero la vida es así y sobre el pasado no, no se puede hacer mucho mi paso por la selección siempre traté de entregar lo mejor con personalidad, con actitud eh, en ese minuto tengo la, tuve la fortuna o la mala suerte de haberme haber, encontrado con los dos mejores delanteros casi de la historia excepto que hoy día salió eh, han salido jugadores al nivel de ellos pero Zamorano, sala era peludo jugar bien, ¿eh? indiscutiblemente han sido dos jugadores eh, hitos e importantes en, ese, en, ese, en esa ofensiva eh, te vuelvo a insistir eh, haber sido la alternativa de ellos eh, para mí fue un honor porque te insisto, los Salas Zamorano en su minuto fueron a nivel mundial monstruos. unos monstruos de jugadores y, y yo haber tenido la opción de después entrar en la selección juntamente con ellos eh, claro siempre uno que cree que pudo haber hecho más, pero no, no tenía mucha alternativa donde, donde jugar.
0: Pero, digámoslo eh, en el tema del fútbol, y sobre todo los hombres, tenemos un ego, cierto, desarrollado, en, en cuanto a un ego obviamente bien canalizado, en el sentir de, de que uno confía en, la, en las capacidades propias. ¿Tú te sentías con las armas de, de poderle pelear un puesto a Zamorano o a Salas? Porque de Zamorano tenías características más bien similares, o sea, eran los dos sí. fuertes por arriba, pero, pero Zamorano sí. era una cosa de loco. Pero eh, no sé si tú sentías eso de que poder pelearle el puesto palmo a palmo. Y, y bueno, y lo otro es si, si aprendiste algo de estos dos monstruos que acabamos de ver. Bueno,
1: indudable, indudable que, que cuando te encuentras con dos tipos que, que, que han sido un monstruo a nivel chileno, eh, siempre siempre hay cosas que mirar y que, y que aprender. Pero cuando yo empiezo no, a, a, no, a ser nombrado en el fútbol chileno a mi primera selección adulta. Fue en Unión, Copa Libertadores, en 94. Y en ese minuto, Marcelo Sala estaba recién empezando. O sea, yo era goleador del fútbol chileno. ¿Ya? De hecho, me fui vendido en un millón de dólares a México. En ese a los Pumas de la UNAM. No. Entonces, en ese minuto, en el 93, que fue mi primera selección, Sala estaba empezando, estaba debutando en la U. Zamorano estaba haciendo gol en Europa. Pero, te insisto, las veces que me tocó llegar a, a la selección, indudablemente ellos venían Sala de River... Eh, Zamorano de un nivel enorme no era fácil pelearle un puesto, pero sí tampoco yo tenía miedo a jugar las veces que lo hice, las veces que me tocó entrar de minuto eh, nunca me nunca sentí que me quedara grande entrar por uno de ellos por lo tanto traté de entregar lo mejor Hice el, el, el último gol para ir a Francia en 98, por lo tanto, hice toda la gira a Inglaterra cuando ganamos en Wimbledon. ¿Ese fue tu gol
0: de tu carrera más especial?
1: Yo creo que ese fue... nosotros el 2-0 no nos servía para ir a Francia. Eh, Perú iba ganando y estábamos igualados con ellos en goles. El 3-0 no llegó no al Mundial. Eh, después de muchos años... después ¿Qué, del... ¿Y qué se,
0: qué se siente hacer un gol en esa instancia? Con un estadio, pero repleto, 70, 80 mil personas, había gente hasta en la escalera. Yo recuerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? Bueno, yo lo que
1: recuerdo, hacía la rápida, lo que me queda en mi neurona, eh, hacer ese gol. Eh, no, 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 no lo sentía al minuto lo que había hecho, sino una vez que se reinició el partido, porque empezó la gente a cantar el, la canción nacional, 80 mil personas. Empecé a recordar San Fernando, mis padres, mi familia, y estábamos un minuto, dos minutos de terminar el partido, por lo tanto sabía que estaba quedando en la historia del fútbol, y sabía que mi familia, que había todo un país detrás, después de veintitantos años para, para ir a un mundial de fútbol, por lo tanto, ahí empecé a medir, a sopesar lo que, lo que, lo que estaba viviendo, así que... Eh, no es fácil jugar con ochenta mil personas, menos de cuando hay en ese tiempo, no sé, doce millones de visitantes. ¿Tirita la, la pera? No, nunca ¿No? me tiritó la pera, pues muy por el contrario. Yo siempre me motivé cuando había mucha gente. Pero sí me, me acuerdo que se me caían las lágrimas no, no entendía por qué. Lloraba igual que un niño a, a escuchar ochenta 80.000 personas cantando y, la canción nacional. O sea,
0: en algún momento no sentiste ni siquiera cansancio, me imagino. No, 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 no,
1: no, 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 muy por el contrario. Estaba bien
0: físicamente ahí, recordémosle a la gente que después de, ese, de, ese, de esa actuación y, y de ese año, Chile volvió a clasificar a, a un mundial después de más de 20 años, y eh, te tocó vivir esa, esa situación que fue que te, te marginaron a a día, ¿cierto?, de, de, de que la delegación partiera a, a Francia. Y todos sabemos bien que te han hecho harta entrevista, en hartos eh, radio, tele, de todos lados, pero lo que sí me gustaría preguntarte eh, si, si, si tu relación eh, con, con Acosta, con Zamorano, Salas, ¿cómo era? ¿cómo era?, ¿con quién eras más cercano? ¿Te sentiste traicionado, defraudado, qué sé yo?
1: Mira... A ver, con Acosta nosotros llegamos a Copa Libertadores, yo era el goleador del equipo, en Unión eh, fue mi mejor paso en el fútbol chileno en primera edición. Eh, creo que nosotros con José Luis eh, Sánchez, con Mario Luca, con Rabaida, con Perdomo, llegamos a Nelson Acosta en la selección. Así de simple. Entonces, por lo tanto, él me conocía bien como jugador. a mí. Eh, sí, yo estaba súper claro y tenía las reglas claras que yo era el tercer delantero y que, que había o no habían posibilidades de ir al Mundial. Pero con lo que había hecho, con lo que él me conocía en Copa Libertadores a nivel internacional, yo le había hecho gol a Cruzeiro, pero, a Uruguay. ¿Pero tú te das como fijo en la nómina, No, nunca me digo como fijo, pero sí te digo, me, me respaldaba porque después estaba Negra, estaba... No sé... Eh, Barrera... Pero Negra era un pollo... Negra en en no había jugado ni con Barrera tierra sí, en ese Barrera momento... Sí. Barrera, Barrera sí. era católica... Uh -huh. Pero yo uh -huh. había sido goleador de Copa Libertadores... O sea, me habían uh -huh. comprado en un millón de dólares... Había hecho toda la gira... ¿Qué de edad cuánto? tenías ahí ya? 28 ah, años... En tu flor. Claro... Entonces, por lo tanto, no tenía miedo... Sabiendo que era titular Sales Amorano Sabía también que era las regla del juego... Que en algún minuto me podía dejar afuera... Pero no una hora... Uno, 24 horas antes de agarrar el avión y de la forma que fue una lesión que, que fue una contractura y él me acusó un desgarro pero eso mira lo he hablado tantas sí, veces sí. que da sí, lo mismo eh, alguien tenía que quedar abajo y me tocó a mí lo único que lamento por mi familia por la gente que, que, que me seguía, que me respetaba un poco y que seguía mi carrera aquí en la zona me imagino de Concepción también había mucha gente que me, me escribía y dolía con lo que había pasado con los equipos que realmente me identifiqué había un dolor. Yo Eso es lo que más lamento. Que no. no. Pero te digo una cosa, me hice más famoso no viendo el Mundial. Porque de hecho, hasta hoy día estamos hablando del tema.
0: Claro. Eh, Juan, eh, sí. una pregunta bastante ya... Esto, esto ya es muy personal, muy personal. Eh, en aquella eliminatoria se hizo conocido un exfutbolista y comunicador, que ahora ya está muerto, ¿cierto? Se sí. sí. eh, Eduardo Bombalet, el gurú. Yo quiero saber... De bien la interna tuya, porque tú obviamente hacías concentración, compartías con los muchachos, estaba la tele prendida qué sé yo. ¿Realmente Nelson Acosta, o, o ustedes mismos los jugadores, lo veían? ¿Lo escuchaban? ¿Le hacían caso?
1: A ver, no podemos no podemos ignorar o dejar pasar de reconocer quién fue Eduardo Dombalé. A ver, yo lo voy a resumir en un par de palabras. Para mí Eduardo Dombalé fue un antes y un después en el en, el depor, en, el, en, la, en la manera de, 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 de ver una visión deportiva, de dar una opinión deportiva. A mí me parece que fue un antes y un después. O sea, Eduardo Bombalé hacia atrás y Eduardo Bombalé hacia adelante. Muchos se motivaron y quisieron ser como él. Eh, a mí no me gustaba la forma hiriente, como decía las cosas, sobre todo cuando se trataba de alguien individual o de la familia. Uh -huh. Pero de, de fútbol de ideas deportivas de, de, de cómo enfrentar de qué manera de qué personalidad qué, qué bola hay que tener en la cancha qué actitud qué profesionalismo indudablemente eh, que Acosta Salas Zamorano todo el país lo escuchaba. o sea eh, y en las concentraciones eh, a veces deportivo si en lo ese lo minuto ¿no? en ese minuto Eduardo Domínguez pensaba que en ese minuto había que salir campeón mundial que teníamos que pensar así entonces hoy día eh, me imagino después de haber seguido de Ver que pudimos salir dos veces campeones de Sudamérica eh, e Indudablemente Que él fue uno de los primeros Que, que, que empezó a meternos en la cabeza A nosotros los deportistas, a la gente A los dirigentes Que había que ser de pensar, sea, pensar o sea, de otra manera O sea, tan loco no estaba no... la... Claro, en el minuto estaba loco Bielsa también dicen que estaba loco Y para mí el mejor técnico que ha tenido la historia del fútbol chileno Porque sin Bielsa No hay nada Nada. nada si si Solantay no hubiese parado esa, esa selección y no hubiese llegado Bielsa con esas bolas de agarrar esos pendejos que no los conocía nadie en el minuto eh, el fútbol chileno no sería lo que es hoy día sí
0: porque yo digo bueno yo soy bastante admirador de Bielsa también de Bombalet pero sabes por qué de Bombalet, porque yo creo que estos niños de ahora Medel Vidal Matías Fernández crecieron viendo el grupo yo creo que de, to de todos los que estamos acá en el estudio ¿Quién no esperaba al gurú después del partido? O sea, incluso hay gente que se perdía el partido por por ir a ver el, lo que iba a decir el gurú y más que todo después de los partidos no tanto antes porque antes se pueden hablar muchas cosas, pero el análisis que hacía después, que había cola en el canal donde donde él estaba, había cola para verlo entonces mi, mi inquietud siempre fue saber si ustedes los jugadores lo escuchaban si se molestaban si o, no Bueno, sé,
1: a eh, ver eh, me imagino que ¿no? se cree, muchos se molestaban Muchos sí. se molestaban porque, te vuelvo a insistir, para mí la forma, la forma, ¿Sí? la forma de, de, de atacar a alguien que a él no le gustaba era muy hiriente. Porque no, no hay que hacerse lo tonto. O sea, eh, cuando le daba con algún jugador, ¿cachai? Se metía con él, con su familia, él pateaba la ficha para donde fuera. No me parecía la forma, pero la respeto. Pero sí te vuelvo a insistir, todos su análisis deportivo, su actitud, su forma, su... ¿Tu profesionalismo de para dónde tenía que ir el jugador de fútbol?
0: ¿Nunca dijo nada de ti?
1: Eh, no, sí, sí. A mí me decía que Juan Carreño era uno de los mejores delanteros que había visto él. Eh, que yo tenía que estar y por qué no ser titular en la selección. Pero sí me tenían que concentrar en Puntepeuco. Siempre... <risa> no sé qué es lo que es Ahora con los años sí. viene a entender. <risa> Oye, Juan,
0: eh, a, a cositas futboleras para que la gente conozca, bien una respuesta más bien breve de tu parte, eh, ¿el gol que más te ha marcado en tu en tu vida?
1: Eh, dos, dos. El gol contra Cruzeiro, cuart la Unión. cuartos de finales de Copa Libertadores, y el gol para ir a Francia, 98.
0: Listo. ¿Y algún defensa que te haya tocado enfrentar, que, que haya sido mañoso o difícil? Obviamente chileno, eh, dentro del campeonato, acá, que hayas tenido más de alguna vez problemas en la cancha. No problemas con
1: algún defensa, no. no. Guapo, dos: sí. eh, Javier Marga, eh, Rogelio Delgado. Marga sí. había que
0: aguantarlo. Marga
1: y Rogelio Delgado, el paraguayo, el central de la te, U Te pegaban mucho los partidos. No, no, no es que pegaban. Decirse
0: cosas. No
1: no, 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 no. Nunca fui de esos que andaba hablando entre de la cancha. Yo nunca me preocupé de del rival. Siempre si vivían fuerte, iban más fuerte que ellos y si, si eran guapos había que ser guapo con y, ellos. Y, Por lo tanto tengo esos dos como referentes.
0: Ya me imagino una, una bronca ahí entre Candonga y Javier Marga. Ah mierda.
1: Ah, sí. Mierda. Sí, como el chileno él. Y te digo como extranjero, el paraguayo delgado el Rogelio delgado. ¿Sí? sí. Guapo.
0: Muy bien, eh, llegamos al, al final del programa. Eh, antes que todo, eh, necesito darte un regalo que te mandaron. Aquí lo tengo. Este regalo lo mandó un amigo que tiene un, un localcito ahí en la calle Rancagua, eh, de la tienda culo que él, él, él hace su su aporte, cierto, quiso mandarte esto con, con mucho efecto, a, a lo mejor no te conoce, pero a él le, le gusta eh, y se siente orgulloso cierto, de tu carrera como futbolista y un admirador en su momento eh, cuando tú jugabas y, y decidió mandarte este regalito, así que los agradecimientos a Tienda Culo, que es una tienda San Fernandina por por apoyar al, al espacio y colaborar, así que te dejo este regalito para ti espero te guste, y bueno algunas <risa> palabras al cierre
1: ¿Cómo se llama? El Cristian Fernández, ya lo voy a decir Bueno Cristian, gracias por el regalo Vamos a tenerlo ahí guardadito en la casa, muy amable eh, Nada, para, primero que nada eh, cumplí con mi palabra de Lo conversamos en varios entrenamientos este año en Colchagua Te insisto, no podía dejar de no venir a este programa Porque me parece que la gente como tú, como tu hermano Como la gente que está ayudándote acá en este programa eh, uno no, no puede dejar de apoyar a la gente joven que, que quiere hacer cosas por el deporte, en este caso por la ciudad, y por supuesto ustedes llegan a Colchagua en el corazón y, y te lo había prometido de venir a conversar, de tomarnos un tiempo, de hablar de fútbol. Espero no haber aburrido a la gente en la radio y, y nada, pues desearle a Colchagua este año en su nuevo proceso, a su directiva, y al técnico y a los jugadores que se, se entreguen que dejen todo dentro de la cancha porque este este club es grande, fue grande y tiene que ser grande como lo fue en el pasado y, y nada, toda la buena onda para pa toda la gente de colchaba
0: Muchas gracias, agradezco tus palabras Juan espero te vaya súper bien en, en lo que quieras hacer si es gerencia deportiva, si es como técnico eh, te deseo todo lo mejor y agradecido de, 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 de que puedas haber cumplido tu palabra y no lo, no lo dudé tampoco, así que al momento de, de, de empezar este este proyecto, que esperemos, ojalá dure mu mucho tiempo, que haya muchos programas más, eh, espero que siempre acordarme del primer programa y decir que partí con, con Juan Carreño, un personaje, un jugadorazo acá, no solo a nivel nacional, sino más aún de, de San Fernando. Así que agradezco a, a toda la gente que hizo posible el programa del día de hoy. Eh, le mando un saludo a los Herraduros, a todos los hinchas de Colchagua, a Joaquín, que está en los controles a mi hermano Cote, que está acá eh, en la música. Eh, nos despedimos, son las 19 con 12 minutos, hasta el próximo viernes, eh, de 6 a 7, el aguante raduro por Radio Aucán, autónoma, libertaria, ¿cierto?, y autogestionada. Nos vemos el próximo viernes, que tengan un bonito fin de semana. Chau, 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 chao
2: Conversación, Pasión del hincha Música y entretención Gonzalo Morales presenta El Aguante Herraduro Todos los viernes a las 18 pm Sintoniza Radio Ucán 97.5 FM Libertaria, Autónoma y Autogestionada